0: Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad delicias Chihuahua, México En la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan316tempro.gmail.com O visítanos en avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista Verdades que Transforman Comenzamos
1: Versículos 21 al 28 dice Partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando Señor hijo de David ten compasión de mí Mi hija sufre terriblemente por estar Endemoniada, fíjese estaba endemoniada su hija Y Jesús no le respondió palabra Y así que sus discípulos se acercaron a él Y le rogaron despídela Porque viene detrás de nosotros gritando Y Jesús le dice no fui enviado Sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Contestó Jesús Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él Le suplicó Señor Ayúdame. Y él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y dice el verso 27, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amas. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento dice la escritura que quedó sana. Su hija. He titulado el mensaje de hoy una fe que Jesús halaga y reconoce Una fe que Jesús halaga y reconoce Una fe que Jesús halaga y reconoce La Biblia dice que Jesús se acercó a la región o a las ciudades de Tiro y de Sidón estas ciudades eran gentiles. En la mañana hacía esta explicación. Estas ciudades eran gentiles. ¿Qué quiero decir con que estas ciudades eran gentiles que no practicaban la religión judía? Sí. Esa es la diferencia cuando usted, si usted es nuevo o si usted tiene tiempo Y lee la Biblia y ve que dice es un gentil o es una, es gentil o, o son gentiles Cuando la Biblia se refiere a gentil no está hablando de alguien que es amable, gentil en ese sentido Amable, educado, atento no, cuando la Biblia habla de un gentil Está hablando de una persona o cuando habla de gentiles está hablando de un grupo de personas personas que no practican la religión judía, que no son judíos, que no eran el pueblo escogido por Dios. Y estas ciudades, Tiro y Sidón, que estaban situadas al norte de Israel, eran ciudades gentiles y se cree que ahí vivían los cananitas. Yo no sé si usted se acuerda que el Señor le habló a Israel que les daría una tierra que fluiría leche y miel, les dio la tierra de Canaán en esa tierra de Canaán habitaban cananitas y cuando Dios les dijo que fuesen a conquistar o a poseer esas tierras Les pidió que acabaran y exterminaran o echaran fuera a todos los cananeos que había ahí Pero sabemos que el pueblo de Israel no lo hizo así fue dejando en ciudades ciertos grupos de cananitas entonces esta mujer que aparece en esta narrativa bíblica es cananea o es Sirofenisa, es, es una mujer que es de los gentiles, no es una mujer judía, no es una mujer que está bajo la promesa Es una mujer pudiésemos decir impía Apartada de Dios pero la narrativa nos enseña que aunque esta mujer no era de descendencia judía Que aunque esta mujer no practicaba la religión judía, el judaísmo tuvo una fe asombrosa Tuvo una fe de admirarse, tuvo una fe que encontramos en la Biblia que Dios la reconoce Escuche bien es importante saber que solamente en dos ocasiones Jesús reconoce este tipo de fe una es en esta ocasión pero la otra es cuando Jesús Reconoce la fe de aquel centurión si usted tiene tiempo Viniendo a la iglesia había un centurión que tenía a su Criado enfermo en casa y viene y se acerca a Jesús y le Dice mi criado está grave, está enfermo de gravedad y le Dice Jesús bueno vamos a tu casa y él le dice no es Necesario que vayas a mi casa solamente edit la palabra y Mi criado sanará y Jesús se admiró de la fe del centurión que tampoco era judío y Jesús halagó y reconoció la fe de este centurión Y de la misma manera el Señor reconoce la fe de esta mujer y yo quiero hablar brevemente De esa fe que Jesús halaga y reconoce y que nos ayude Dios independientemente de nuestra necesidad O, o circunstancia que nos ayude Dios a tener este tipo de fe y el primer tipo de fe que Jesús alaga es una fe de confianza y de reconocimiento Repito una fe de confianza y de reconocimiento esa es la primera diapositiva que hay que poner. La Que dice una fe de confianza y de reconocimiento una fe de confianza ¿por qué una fe de confianza en Dios y una de reconocimiento a Dios, una fe de confianza a Dios y de reconocimiento a Dios. La mujer supo dónde estaba Jesús, obviamente. Y fue para pedirle que... Liberara o librara a su hija de aquel demonio que la atormentaba estaba poseída por un demonio algo que en aquel tiempo e incluso el día de hoy los médicos no pueden arreglar no pueden solucionar porque el problema de esta hija de esta señora no era físico sino era espiritual y la mujer sabe que es lo que tiene su hija, la mujer sabe que su hija está poseída Y sabe que la ciencia no podía curarla y sabía que solamente el poder de Dios Podía liberar a una persona poseída o atormentada por el diablo Por eso al considerar su grave situación, por eso al considerar su necesidad Va corriendo a donde está Jesús para contarle su problema y deposita toda su fe y su confianza y su reconocimiento en Jesús Al pedirle ayuda, ella sabe que nadie más Puede ayudarte y no solamente le pide ayuda Sino que lo reconoce, nótese su actitud Reverente hacia Jesús, ella lo ella Llama a Jesús Señor y le añade hijo de David si usted estuvo aquí, si estuviste Aquí cuando hablamos de Bartimeo es la Misma forma en que Bartimeo clamó a Jesús Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí y esta mujer le dice Señor Jesús Hijo de David honrándolo como el Mesías, reconociéndolo Como el Mesías esperado, eh, 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 reconoce la autoridad de Jesús Reconoce el nombre de Jesús, sabe que Jesús es Salvador Sabe que Jesús es Señor ahora tal vez alguien se pregunta Bueno y si era impía, si, si no era judía, si no practicaba el judaísmo cómo se enteró de, de la identidad de Jesús, bueno pues es que la Biblia dice y lo dije eh, hace dos semanas Que la fama de Jesús se difundía por todas partes, había llegado hasta territorio gentil La fama de Jesús despertando esperanzas para los que estaban necesitados Y la respuesta de Jesús a las necesidades de las personas, la respuesta de Jesús a las a las peticiones, al clamor de los necesitados siempre era una respuesta muy interesante, muy acertada Pero vemos aquí que esta mujer aunque tiene una fe especial, una fe de confianza y de reconocimiento Jesús no le responde nada Yo quiero creer que esta es la única ocasión, yo no me acuerdo de otra escritura en la Biblia donde Jesús ante la petición de una persona necesitada se queda callado La Biblia dice textualmente que cuando esta mujer pone toda su fe en Dios Le reconoce, le pide ayuda, Jesús se queda callado ¿Por qué se queda callado? si usted me pregunta no lo sé, no lo sabemos los discípulos tampoco lo supieron, la Biblia no nos dice por qué Jesús se queda callado Lo cierto es que Dios siempre está obrando como dice el canto aunque no lo podamos ver Aunque no lo escuchemos, Él siempre está obrando Pero yo veo que esta fe al final es reconocida, esta fe de confianza y de reconocimiento Y yo quiero invitarte en esta hora independientemente de tu necesidad Independientemente de la circunstancia que tú estés atravesando Yo quiero invitarte a que tú confíes en Dios y deposites toda tu fe y toda tu confianza en Él Pero no solamente que te acerques a pedirle ayuda porque necesitas que te sane, porque necesitas que te saque del hoyo en el que te encuentras porque necesitas que te solucione tus broncas no Aunque la Biblia es clara vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados Que yo los voy a hacer descansar la Biblia dice clama a mí y yo te responderé Y no tiene nada de malo pedirle ayuda a Dios pero que no busquemos a Dios solamente Porque necesitamos que nos haga un milagro Sino que también le busquemos porque sabemos que Él es Dios, porque sabemos que Él es el único y verdadero Dios Escucha bien esta mujer aunque tiene necesidad también aparte de su necesidad reconoce a Jesús como el Mesías Reconoce a Jesús como el Salvador. Y a veces escuche bien, eh, nosotros lo hemos experimentado, aunque yo no creo que Dios se sienta o se enoje eh, por algo así, pero cuando, ¿cómo nos sentimos nosotros? Escuche bien, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando un amigo de hace muchos años no nos busca, no nos habla y de repente te habla para pedirte la traila? ¿Para pedirte alguna herramienta? ¿Para pedirte algún favor? Entonces... ¿Por qué digo esto? Simplemente para hacerte pensar un poco y recomendarte o sugerirte que no solamente te acerques a Dios porque estás atorado en un problema Porque estás atrapado en alguna situación de la vida sino que te acerques a Dios sí para que te ayude pero también que te acerques a Dios Y lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador que lo reconozcas como Dios, como Señor, como Salvador y sí, también como tu sanador, tu ayudador, como tu todo. Ese es el tipo de fe que Dios busca. Y si estás teniendo problemas, dile Señor, aumentame la fe. Lo cierto es que esta mujer se acerca y, y seguimos con la narrativa bíblica Fíjese lo que dice el versículo 23, 24, 25 eh, Los discípulos como que si se desesperan un poco Y le dicen al Señor Jesús despídela, despídela Dice porque viene detrás de nosotros gritando Yo no sé si los discípulos se fastidiaron de escucharle, yo no sé qué tan fuerte estaba gritando porque dicen, viene detrás de nosotros gritando. Y entonces el Señor le responde de una manera muy peculiar De una forma que el Señor Jesús no solía responder La primera vez que esta mujer le pide ayuda se queda callado No sabemos por qué se quedó callado La segunda vez que esta mujer le vuelve a pedir ayuda El Señor le responde no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Contestó Jesús como diciéndole no tengo nada para darte No tengo ayuda para ti Eres una gentil, eres una impía, eres una pagana Eres alguien que no está bajo la promesa Eres alguien la cual no puedo ayudarle Dijo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Ahora hago un paréntesis Jesús no la está insultando Jesús no le está faltando al respeto Jesús no está siendo grosero con ella Simplemente está respondiendo de una forma que no es peculiar en Jesús ¿Por qué está respondiendo así tampoco lo sé pero es interesante Interesante ver que aunque Jesús le responde que fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel La mujer aún así a pesar de esa respuesta negativa no se da por vencida sino que se acerca y se arrodilla delante de él Y le suplicó Señor ayúdame y yo encuentro entonces aquí en segundo lugar una fe de adoración y de rendición Porque a pesar de que los discípulos la rechazan, a pesar de que los discípulos le aconsejan a Jesús Que la despida y a pesar de la manera no peculiar de Jesús de responderle Aún la mujer se acerca y se arrodilla delante de Él y le suplica que le ayude Escuche bien cuando hablamos de fe, fe es creer, fe es tener confianza Fe es creer aun cuando la realidad sea diferente a mi expectativa Ahora por otra parte cuando hablamos de adoración tiene que ver con rendirse en alma, cuerpo y espíritu ante el Señor Independientemente de la situación y de las circunstancias y eso lo encontramos dicho de otra manera en la Biblia El salmista dijo bendeciré al Señor cuando y su alabanza estará de continuo en mi boca o sea continuamente el salmista está en otras palabras diciendo No importa cómo me sienta, no importa lo que esté pasando, no importa si me siento triste Si me siento feliz, si me siento arriba o me siento abajo Yo voy a alabar y bendecir el nombre del Señor en todo tiempo y esta mujer en medio de su amarga agonía Tiene una actitud de adoración y de reverencia Esta mujer nos describe cómo es un acto de adoración Acercándose y arrodillándose ante Él Y aun cuando Jesús se dirigió a la mujer Indicando la prioridad de su misión Es decir que había venido a las ovejas perdidas de Israel Y no necesariamente a los gentiles aunque la respuesta de Jesús es fuerte no es irrespetuosa pero sí es clara sí es precisa y ante la respuesta de Jesús esta mujer no discute acerca de las prioridades de Jesús sino que se lanza ante los pies de Jesús como un acto de humildad desesperadamente diciéndole Señor Ayúdame, hace un momento decía que hace dos semanas Hablé de, 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 del ciego Bartimeo y si tú te acuerdas Bartimeo iba también, estaba ahí también a la orilla del camino Clamándole a Jesús y cuando le dijeron que se callara No se cayó sino que gritó más fuerte Yo encuentro en las diferentes historias de la Biblia En las diferentes narrativas de la Biblia que todo el que verdaderamente estaba en necesidad clamaba al Señor. En ningún momento tú ves a un ciego, a un leproso, a un mendigo, a alguien con necesidad, a alguien que está siendo atormentado por un demonio, ahí calladito, así a ver, a ver, pues a ver, que, que, que me, que me, que, que, a ver, a ver, que, si me sana o, o, o qué. No, la Biblia dice. Y a veces como cristianos o a veces como personas estamos en unas bronco en unas situaciones, en unos problemas estamos atravesando a veces enfermedades Estamos a veces experimentando problemas con los hijos o con el esposo o con la esposa O estás atravesando no sé eh, por alguna cuestión legal, algún problema y te quedas callado y le digo esto porque yo lo he visto, yo crecí en la iglesia, eh, nací, crecí en la iglesia y me acuerdo que cuando el pastor decía A ver hermanos levanten la mano los que tienen necesidad y levantaban la mano y luego le preguntaba el pastor a la primera ¿qué necesita usted hermanita y decía pues necesito que Dios salve a mi esposo y usted que Dios salve a mis hijos Y luego de repente seguía a otra persona y usted Dios conoce Dios conoce y claro que Dios conoce Dios eso Dios es omnisciente todo lo sabe Pero siempre veo en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Que a Dios le gusta y que a Jesús le gustaba que la gente le dijera cuál era su necesidad Escuche bien se da cuenta usted verdad cuando alguien es ciego lo vemos es, es, es obvio cuando alguien está ciego Y Jesús se acercaba delante del ciego Que le estaba hablando Jesús hijo de David Bartimeo le decía ten misericordia de mí Y después de tanto gritar y clamar Viene Jesús y se acerca con Bartimeo Y lo ve que está ciego y le pregunta ¿Qué quieres que te haga? Y si nos hubiese preguntado le hecho, mm, O sea no estás viendo que estoy ciego, pero es que no es si Dios lo ve o no lo ve A Dios le gusta que tú se lo pidas a Dios le gusta que tú abras tu boca y le digas tengo esta necesidad, tengo este problema, estoy pasando por esta situación. Y yo veo que todos los que están atravesando por momentos difíciles en sus vidas, en sus familias, en la Biblia le claman desesperadamente al Señor. Yo veo aquí una fe de adoración y rendición rindiéndose al Señor pero a la vez veo una fe persistente y desafiante repito una fe persistente y desafiante Manifestó una persistencia, eh, perseverancia lo mismo que vemos en Bartimeo lo vemos en esta mujer persistente Perseveró por sobre la insinuación negativa de los discípulos Esta mujer también persistió ante la negativa de Jesús Que primero guardó silencio Después le responde no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel Es, es, es directo Jesús, es, es, es claro Jesús ¿Por qué está respondiendo así? No lo sé pero está respondiendo de una manera muy clara No está siendo grosero repito si tú eres nuevo no le está faltando al respeto Pero sí está siendo muy claro y muy directo Pero en tercer lugar esta mujer persistió ante la siguiente negativa de Jesús Dijimos primero guardó silencio en segundo lugar le responde que fue enviado a las ovejas perdidas de Israel pero después hay algo que me llama la atención en el versículo 26 Que le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros Ante la insistencia y persistencia de esta mujer El Señor le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros Por eso veo que esta mujer tiene una fe persistente Pero también tiene una fe desafiante ¿Por qué desafiante? Porque ante la expresión en tanto negativa de Jesús No solamente en relación con su misión para el pueblo de Israel Sino ahora diciéndole no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros Ahora déjeme aclarar este término a primera vista Parece discriminatorio, escuche bien parece discriminatorio y humillante Pero no lo es y por qué no lo es porque es, es importante saber que los judíos se referían a los gentiles como perros Indicando su rechazo, su desprecio porque no eran el pueblo escogido por Dios Pero Jesús no está insultando a la mujer Jesús no está faltándole el respeto a la mujer Jesús está utilizando un ejemplo en el sentido figurado Diciendo no se le echa el pan a los perros Ahora alguien pueda decir Jesús la llamó perro Pero si la llamó o no la llamó perro Ella dice en el versículo 27 sí, señor O sea es verdad es verdad lo que tú dices, sí Señor Le Digo, sí Señor, dime como quieras Compárame con lo que quieras Llámame como quieras, pero lo que tú digas Señor Yo lo único que sé es lo que dice esta mujer y me encanta Dice que hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de Susana que no se equivocó esta mujer, es, es cierto o sea eh, eh. A, ante la manera de responder de Jesús ante la comparación de Jesús esta mujer sigue insistente Con una fe persistente y todavía desafía a Jesús diciéndole está bien di lo que quieras Piensa como quieras maestro pero yo quiero decirte que aún los perrillos comen Las migajas que caen de las mesas de sus amos y ante esa respuesta el Señor Jesús se admiró, wow se sorprendió ante la persistencia y la insistencia de esta mujer Se asombró ante la respuesta ahora desafiante de la mujer porque esta mujer sabe quién es Jesús Esta mujer sabe lo que Jesús ha hecho, sabe que Jesús ha sanado a los leprosos Sabe que Jesús ha sanado a los ciegos, sabe que Jesús ha hecho libres a los endemoniados y le Dice aún los perrillos comen de las Migajas de las mesas que caen de sus Amos como diciendo yo conozco el poder Que tú tienes yo sé quién eres Jesús y Una gota de tu poder basta una migaja Basta para yo recibir mi milagro una Gota de su sangre escucha bien aunque Derramó litros de sangre una gota de Sangre del Salvador es suficiente para perdonarte, para limpiarte, para purificarte una migaja. Pero lo interesante aquí es que el Señor no le dio sus migajas porque Dios no da migajas. Y ante la comparativa que Jesús hace en el sentido figurado se va por la misma línea que Jesús está hablando diciendo bueno los perrillos comen migajas como diciendo una migaja basta pero cuando dijo eso abrazó y aceptó. Todo, todo el poder de Dios y no recibió una migaja Sino que recibió el pan de vida Porque la Biblia dice que Él es el pan de vida Que Él es el maná que descendió del cielo Y recibió toda la bendición completa Y Jesús no pudo resistir más ante la respuesta de esta mujer Y le dice en el versículo 28 Mujer, mujer le dice en el versículo 28 Mujer, qué grande es tu fe. Y fíjate lo que le dice el Señor Jesús: que se cumpla lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Y dice que desde ese momento quedó sana su hija. Una fe que Jesús alaga y reconoce: es una fe que lo reconoce a Él. Una fe, una fe que Jesús halaga y reconoces una fe que en adoración se rinde a Él Pero una fe que Jesús halaga y reconoces una fe persistente y desafiante Es decir, aquellos que dicen no me voy, no me doy por vencido No, es una fe como la de Jacob que le dijo no me voy hasta que no que Me bendigas, una, 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 una fe como la de Bartimeo que gritó más fuerte Una fe como la de esta mujer cananea Que lucha insistentemente para recibir la gracia de Dios Y ese beneficio tan necesitado Esa fe me recuerda a Ezequías Que cuando Dios le dijo arregla tu casa porque te vas a morir Se volteó a la pared y lloró y le dijo al Señor que tuviese misericordia de él Y todavía el profeta no salía ni siquiera del patio, del palacio Y le dice Dios regrésate, y dile ese llorón que le voy a añadir 15 años más de vida Muchas madres tienen hijos en drogas Poseídos, atados a los vicios, muchas personas llevan tiempo Con enfermedades, infinidad de problemas, yo no sé cuál es Tu situación o tu necesidad, pero tienes que tener una fe Persistente y desafiante para que pueda recibir tu galardón Y otra de las cosas que me llama la atención, que lo dije Hace un momento y lo quiero retomar Es que todos los que tenían necesidad en la Biblia Clamaban al Señor y cuando yo te pregunto ¿Cuál es tu necesidad? Me gustaría también preguntarte ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Fíjense lo que dice el Salmo 34 Versículos 4 al 6 Dice el salmista en el versículo 4 Busqué al Señor y él me respondió y me libró de qué? de todos mis temores pero luego continúa el versículo 5 diciendo Radiantes están los que a él qué? entonces los que le buscan son librados de sus temores Pero los que a él acuden o sea los que a él van los que a él se acercan radiantes están y jamás su rostro se cubre de vergüenza Pero y luego me lleva al versículo 6 Que me, me ha llevado a pensar y relacionarlo Con esta mujer sirofenisa Cuando o cananea Cuando el Señor le dice aún los perros Cuando le dice no, no le puedo dar el pan a los perros Y ella le dice aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos El verso 6 dice el salmista Este pobre Y me detengo ahí Aunque era rey Aunque tenía oro Aunque tenía plata Aunque tenía gente a su servicio Y al dar un chasquido Un tronido de sus dedos Sus sirvientes le atendían Y le traían lo que él necesitaba David se considera pobre en su condición espiritual y dice este pobre no dice este rey dice este pobre y muchos de los que estamos aquí estamos atados al pecado Muchos están atados a vicios, muchos están atados a la pornografía Otros a la fornicación, otros se encuentran eh, eh, atados a la mentira a, Atados a vicios, a las apuestas, a cosas, a la mentira, a la chismosería Que sé yo y no se atreven a reconocer su condición Esta mujer dijo, pues si quieres compararme con un perro, hazlo, pero necesito que me ayudes. Y aquí el rey de Israel, uno de los reyes más ricos de toda la historia de Israel, de todas las épocas de la Biblia. Dice, este pobre, te atreves a reconocer tu necesidad. Si estás atado lo dices, dile Señor. Soy un vicioso, hazme libre. Si estás atado al alcohol, dile Señor, he sido un alcohólico, hazme libre. Si estás atado a alguna droga, dile Señor, soy un drogadicto, hazme libre Señor, soy un...